0: Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст Висока полиця від медіа Сенсор. Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні говорить зі мною мій добрий приятель і відомий український письменник Володимир Арінєв. Автор чудової повісті «Заклятий меч» або «Голос крові» роману «Дитя писоголовців». Власне, нещодавно вийшов його текст польською «Пан Молодобрий» в перекладі Павла Лоуданського. А ще він має свою рубрику на радіо, знає дуже багато про Лема, Мартіна та, власне, про всіх фантастів має купу автографів, з багатьма відомими письменниками дружить. Володю, привіт! Привет. Сьогодні ми з тобою говоримо про автора, який важливий для нас обох. І минулого разу ми з тобою зустрілися, аби поговорити про Юго і Неб'єлу», Дві найбільш авторитетні нагороди у сфері фантастики і фентезі. А сьогодні ми говоримо про автора, який має і те, і те. Ми говоримо з тобою про Ніла Геймана і блискучий роман «Американські боги». Я бачу, от якраз, ви не бачите, а я бачу Мелодія, у нього цей роман англійською мовою. Дуже товста книжка, я скажу одразу. Я хочу почати з тобою від самого початку. Коли Гейман писав цей роман, він був відомим автором графічних романів, коміксів, і все ж він був не дуже відомий як прозаїк, принаймні широким читацьким масам. І це його перший в певному сенсі повноцінний роман, як я розумію, бо небудь де це новелізація його ж сценарію для BBC. А «Зоряний пил», він, хоча я й часто пишуть, що це роман, він мені особисто дуже нагадує казку. Там дуже багато цих міфологічних сюжетів казкового штибу. Тоді як «Американські боги» – це початок його вибухової популярності. І скажи, цей роман справді вивів Геймана за межі тусовки у бік широких читацьких кіл. Чи це, радше, моя ілюзія?
1: Це твоя ілюзія. Хороше початок подкасту. Я люблю такі питання. Дивись. Ну, по я абсолютно не згоден з тим, що, ну, це прямо був початок слави геймана, тому що він уже був знаменитий завдяки пісочній людині, Сендмену. Він, нагадаю, ще написав роман у співавторстві з Тері Прачетом Добрі передвісники. І в принципі, вже, та, небудь-де це дійсно був, була книжка на основі сценарію, але, ну, будемо чесними, не кожному автору, який написав сценарій, кажуть, давай, давай ми ще книжку випустимо по твоєму сценарію не дуже вдалого серіалу. Це,
0: до речі, трохи дивна для мене схема. Я звикла, що все відбувається навпаки. Відбувається сценаризація готової книжки. А про новелізації – це значно рідше. Чому так?
1: Ну, я ж кажу, мені здається, що Гейман в той момент. Момент уже був людиною, яка, які казали, а давай ми випустимо твій сценарій книжкою. Розумієш? Тому що, ну, знову ж таки, добрі передвісники мали. А прачі на той момент так само, як і Гейман був уже відомим автором, мали супер промо він Зараз в мережі ще можна знайти ці всі фотки їхні. Гейман був у чорному, Прач був у білому. Вони разом там фоткались. Я звикла,
0: що Пратчет завжди в чорному.
1: Бачиш? От. І це був такий Цей роман прозвучав набагато потужніше, ніж... Бо потім така була трошки затища до серіалу приблизно. Чому? Тому що тоді цей роман перегукувався з дуже популярним романом, циклом «Знамення», да? де був цей хлопчик, який був антихристом. Ми пам'ятаємо в 90 екранізацію цю, всю- яку ми дивились на відеокасетах і так далі. І я це... не
0: дивилась, мені було страшно, я слухала.
1: Ну, бачиш. А це все перегукувалося, і друкували ж цей, в переклад цей надрукували ну, ще тоді в Радянському Союзі, здається, в журналі Сміна, який тоді розійшовся просто і спередруковували його потім окремими книжками, і так далі, і так далі. І я до чого веду, що цей роман Геймана і Прачета він грав з цим сектором, і він тоді був набагато актуальніший, звучав набагато цікавіше, може свіжіше. І далі це не де. і знову ж таки, зорі не пил, треба теж, ну, як собі оцю шкалу тримати в голові, що у нас-то він виданий просто як книжечка, без ілюстрації, без нічого, що там відбувається? Доволі відомий художник Чарльз Вес, який ну, і не зараз відомий, тоді вже був, який робить разом з вступає з Гейменом в таку колаборацію теж? І вони роблять видання, ілюстро, багато ілюстроване, там в кількох випусках, спершу, потім книжкою, де ць, 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 кольорові ілюстрації. А, і це такий нормальний за обсягом фентезійний роман, який грає з образом Фейріленду, тобто країні, країни, де живуть Фейрі, цієї чарівної країни, але тим образом, який існував в вікторіанській літературі. Тільки хотіла
0: сказати, що якась феє-мелюзіна, знаєш, з'являється тут між нами. Мелізіна – це середньовіччя. Але вікторіанці її дуже любили, і потім надсісною багато сюжетів, зокрема, ну, теж, любовних з'являємців.
1: І це відсилка до луда туманного Хоумірліз і так далі. далі
0: Фейрі-пейнтінг відомі, да, були?
1: Фейрі-пейнтінг викторіанський. Тобто, картини, на яких зображували Фейрі, бо не всі можуть знати англійську, або ще подумають щось не те. От. А потім, що? Потім, знову ж таки, Джеймс Бренч Кейбел, який дуже важливий для американського читача, навіть якщо він не призабутий. І Гейман його якраз пам'ятає дуже добре. І оця вся Історія побудована, в принципі, знову ж таки, на традиції. Гейман в цьому сенсі, він дуже міжкультурний і дуже вкорінений в традицію, із великою шанобою до традиції, в тому числі до імен напівзабутих. І Стардаст, зоряний пил, він виник і був долі популярним, і не зараз популярний. І тому американські боги, та це був, мабуть, якийсь такі левелап, в тому сенсі, що це був уже роман, такий, ну, великий роман, та за обсягом, за масштабом і так далі, але не, я б не сказав, що до цього гейман був якимсь там, ну, мовно, кажучи, маргінальним автором, і от нарешті це сталося. І повторюся, знову ж таки, Стендман дуже популярний цикл. Да, так, це правда.
0: От ми говоримо роман-роман і тут я дозволю собі цитату з рецензії видання Fantasy Book Review, яка починається такою парадоксальною фразою для мене: "Американські боги не Лагеймана одна з найкращих книжок у своєму жанрі. Однак справжня дилема полягає в тому, щоб зрозуміти, який це жанр". Нам дуже легко все під такий просольковий термін. Ну, це щось фантастичне засунути. Однак, якщо ми будемо говорити про якісь складність цього жанру, як би ми це визначили? Це, не знаю, роман «Дороги» чи що це?
1: Ну, це можемо по-різному. Можемо казати, що це американський роман, написаний британцем з єврейським корінням. Це те, що ми, про що ми трошки згадували в попередній передачі, що це залежить від того, як видавець позиціонує автора і книжку. І в цьому сенсі американські боги, боги якраз дуже зручний текст для того, щоб виводити його за межі суто фентезійного жанру, наприклад. Бо так само можна було б сказати, що це таке урбан-фентезі чи род урбан-фентезі, бо багато дій відбувається і в дорозі, але, тим не менш, ну, там і місто присутнє, сучасне. Але фентезійні елементи теж є. А Навіть говорити...
0: детективна лінія є. Є
1: детективна лінія. Можемо говорити про... «Магічний реалізм» чи «Химерну прозу». І от, але найголовніше, мені здається, в тому, що виводить цей роман за межі суто жанру – це в меседжі. Це в тому, що, що роман цікавий не тільки вузькому колу читачів, Бо він говорить про ширші проблеми. Він зачіпає теми, які цікаві, ну, принаймні кожному американцю, а може і людям за межами Америки, яким чином працює наша уява, у що ми віримо, що і як ця віра формує світ навколо нас, як традиції співіснують сучасністю. І це все настільки відгукується і до українського читача, що мені здається, абсолютно закономірним було би очікувати і популярність Геймана у нас за межами бульбашки. І я знаю, що рано чи пізно це, це питання постане. А коли з'являться українські боги? Та кажучи.
0: Це завжди у нас хоче, знаєш, когось обов'язково українського, як хтось інший. Так, так. О, така от, така є тенденція. Я згадала достатньо смішну історію, яку описує Девід Бернад в своїй статті «The Guardian». Він е, оповідає Видаєш, що коли з'явився роман, видавці зробили такий рекламний хід, вони запропонували повернути гроші усім, хто думає, що це гірше за Стівена Кінга. Ну, власне, Девід Берни трохи здувався такому рекламному ходу, я теж такого ще ніколи не бачила. По-перше, такого прямого протиставлення, по-друге, дуже дивна кампанія, однак, в принципі, кампанія навколо роману була тривала. І ще коли Ніл Гейман дописував його, вже з'явився сайт, де йшлося про те, як буде тривати процес редагування, видання. Тобто нас трохи впустили в видавничу кухню і показали, власне, як книжка з'являється на світ. Як ти думаєш, для чого це було зроблено?
1: А, до речі, от я скористаюся цим прикладом, як ще одним аргументом щодо того, що Гейма на той момент вже був відомим автором. Бо нікому не цікаво, як невідомий автор щось там редагує, дописує, коли це вийде. Ну, тобто, як нікому. І, звісно, що його друзям, там, рідним, дружині, дружині чоловіку, яка чекає Дружині, яка Гонорар. Та, шо, ну, гонорар. Вона чекає, коли можна буде, коли він лампочку вкрутить, а не коли гонорар отримає. Бо, ну, або чоловіку, зарештою, чому Хай вкручують фею Стардаст. Я до того, що... О, уже була увага прикута. А, Чому це робилось? Тому що це був період, ну, книжка вийшла в 2001 році, здається, коли і автори, і видавці освоювали нове, нове медіа, да, от інтернет з точки зору промоції. А мені здалося оце цікавим, ця, згадка про Кінга і дуже доречно в тому сенсі, що вони якраз дуже співставні. Обидва вони вийшли з фендому, обидва вони пишуть тексти, які, очевидно, дуже вкорінені в жанрову традицію, і самі вони фанати жанру, але водночас вони фанати не тільки жанру, вони читають набагато ширше, ніж просто в жанрі, що взагалі мусить робити кожен автор, який хоче ну, чогось досягти, на мою думку, багато читати, читати не тільки в тому жанрі, в якому він пише. І при цьому вони обидва захоплюють ширшу аудиторію. І Кінг, і Гейман. Більше того, у Геймана, який намагається писати, вдало намагається писати американський роман погляд ззовні, ми бачимо просто такі відсилки до Кінга. Бо локус тюрми і головний герой в тюрмі, і він невинний, і це пов'язано якось з дружиною. І це, звісно, Шоушенк Редемшн, втеча з А Потім той момент, ну, ми трошки поспойлеримо, та, яким саме чином помирає його дружина, і це ну, такий самий ми маємо випадок, але теж роковий, але там дружина просто не помирає, наскільки я пам'ятаю, це той, що худне.
0: Дуже пікантний епізод, всім так. радимо прочитати. А,
1: і зрештою, коли до головного героя вночі приходить мертва дружина і запах землі, і все інше, це кінець кладовища домашніх тварин. Тобто, ну, це от прям дуже такий яскравий... Покрав
0: усіх, як би сказали.
1: Ну, чому? Це, це я От в тому те, що він бере якісь такі знакові речі, переосмислює їх, інтерпретує по-своєму, і знову ж таки, ну він там і пише, що це і відсилки до Желязне, бо Желязне був, мабуть, одним з перших авторів, хто почав писати про богів в сучасному світі. Звіть мене Конрад або цей Безсмертний, перший великий твір Желязний, якраз про о, такого. Бога, який живе вже в майбутньому. От. І взагалі повернення богів в м, літературу, язичницьких яз, 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 богів насамперед, звісно ж. Це дуже цікава тема, тільки Гейман її уже осмислює не на рівні такому жанровому, а от боги, а от майбутнє, а що було би, так? а він осмислює на рівні цивілізаційному. Америка, яка постає, люди, які приїздять, люди, які привозять свої вірування, як це все між собою поєднується, як це все між собою співіснує. І це класна тема, тому що кожна спільнота, попри те, що вона може говорити, що вона монотеїстична чи... Гомотеїстична в тому сенсі, що є існує одна правляча релігія. Насправді завжди існують інші релігії, інші віровице
0: поєднується між собою. Це
1: поєднується, і в цьому поєднанні і народжується ця унікальність, унікальність Америки чи України.
0: Власне, ми вже сказали з тобою, що все починається з в'язниці, де сидить, сидить головний герой на ім'я Тіні, і невдовзі його випускають достроково. Ми тут не спойлеримо, це буквально перші сторінки. Він збирається поїхати назовні і ніколи більше не робити таких помилок. Ніколи не вчинати злочинів. Просто щасливо жити зі своєю дружиною, їсти піцу, ну, вести нормальне життя. І коли він виходить, він каже, що, власне, Зовнішній світ, він відрізняється від місця позбавлення волі, наприклад, ти не можеш там завойовувати авторитет, просто б'ючи людей. Ну, як згодом покажуть наступні події, насправді можеш, але тоді він ще цього не знає. Як ти думаєш, от Роман Геймана, він про багато маргінальних спільнот і їхнє місце в сучасній Америці, чи
1: про що? Я не побачив там саме говоріння про маргінальні спільноти в тому сенсі, що там... Ну, не так багато, мені здається, злочинців, знаєш, там, або...
0: Але боги – це теж можуть бути маргінальні спільноти, якщо їх не дуже поважають?
1: Але боги не є спільнотою. Боги кожен сам по собі і сам за себе. Вони об'єднуються ситуативно. І... Але це от найважливіше в тому, що цей роман не про богів. Якби це був роман про богів, це була б суто жанрова проза а він про щось більше. Ну, от про, що, про що ми, власне, вже трошки говорили? Та? Що про е, цю мультикультурність, про е, те, з чого виростає, власне, самоідентичність Америки як Америки, і так далі, і далі. І в цьому сенсі він ну, взагалі... Тому що е, про богів – це тоді ми переходимо в розряд, розряд таких, знаєш, Міхологія, там... Міфологія, так? Ну, no, no, no. для найменшого. ДНД геймс, коли ми сідаємо, там у кого які там хіти ага, у кого там захист від того.
0: А б'є да, тота, а Містер Середа да. б'є всіх.
1: А у нього такий артефакт. І це теж може бути, це класна гра, і так далі, і так далі. Але це нас заводить трошки в іншу кімнату. А тут ми говоримо про те, що це текст, який відгукується до ширшої аудиторії, яка в цей момент за богами, цими втіленими богами, бачить якісь інші речі. І Гейман на цьому весь час грає, тому що от тобі ця контора з ритуальних послуг та, в маленькому містечку. І якісь закономірності, які він там дає, вони дуже живі, вони дуже відгукаються. Бо це про людей насправді. Та? Коли він каже, що ніколи не питай, як здоров'я, тому що подумають, що ти, ти прицінюєшся вже, як як швидко ти вони стануть твоїми клієнтами? І це може сказати ну, будь-який працівник контори ритуальних послуг, не лише Бог, так. Да, або коли там інший пан каже, що я вважаю, що місто, в якому немає книгарні, воно ну позбавлено душі, воно не до кінця місто. Це якесь таке селище там, і так далі, але це не місто. І це ну, от такі от підмічене, під, під, під у, у нього дуже класне, класне око, письменницьке, те, чого часом не вистачає мені в інших авторів, а він, він бачить, і він ці детальки щедро розсипає. І він таким чином оживлює цей текст. І, звісно, що цей текст не, не про богів на такому, на, на рівні меседжу.
0: От коли у нас з'являється інший... Член цієї пари, містер Середа. Так, він теж бог, і при цьому очевидно, який він бог, там поруч ворони літають, но ви не помилитеся. Такі загадки, вони достатньо прозорі були. Хто ця пара, якщо це не боги? Хто ця пара на рівні архетипів? Як ми могли б їх схарактеризувати, щоб не дуже спойлерити книжку?
1: А ти знаєш, я не мислю архетипами. От чому штука.
0: Ну, це працедавець і це його робітник. Тобто він пропонує йому роботу тілоохоронця і пропонує якусь велику пригоду.
1: Ну, але при цьому це очевидно, що це трикстер, та як і має бути в випадку з Одіном частично, частково це трикстер. Образ Одіна тут не дуже місцями схожий на того Одіна, якого ми знаємо з, зі скандинавських вірувань. Але знову ж таки, це же Одін змінений, привезений в Америку і видозмінений століттями. Тут мені здається цікавішим навіть, знаєш, така тема, чому от Гейман дуже багато відсилок дає. Деякі з них ми зчитуємо, деякі з них ми не зчитуємо. Він, що важливо, мені здається, і в чому він виграє, він не побудував інтригу на тому на, знаєш, у цьому вгадай, хто це. Бо можна було б це зробити. І автор менш досвідчений, він би, може, і зробив. Пішов би таким хитрим шляхом, довго там би так натякав, так підморгував. Якби це писав
0: Ден Браун, це точно було б загадкою.
1: Я зараз думаю про авторів нам більш знайомих, але, звісно, що нікого не буду називати. От. І чому це був би, можливо, програшний варіант? Тому що, по-перше, ти почуваєшся в цей момент коли ти, тобі не треба вгадувати. Ну, це, це очевидно, Одін. А і ти вгадав, що це Один? ти молодець. Ти не вгадав, що, Одін, що це Один. ти трохи далі про це, ну, про це прочитаєш. І тоді повернешся і скажеш, точно, це було воно. Але це не становить найбільшої інтриги. І так само там далі пан Ібіс, пан Шакал, кішка і так далі, і так далі, і так далі. Щось вгадати простому читачеві складніше. Тому що Мед Свіні, я, я не пам'ятаю, як в українському перекладі.
0: Свіні так і є, та, так.
1: там же ж свібне відсилка до цього персонажу. І в цьому сенсі ну, мені здається, що український переклад було ну, варто було б додати до нього коментарі певні. Але ти. Ідеш по тексту, як по чомусь, в чому ти маєш, в принципі, Вгадав, вгадала, окей. Не вгадав, не вгадала, не почуваєшся Внуватим. дурним, тупим, тим, хто випав там з вагона потяга, який поїхав далі. Окей, тому що є загальна історія, є проблеми у головного героя, є оцей другий смисловий прошорок, з яким Гейман постійно працює, а це все додана вартість. І це класно зроблено. І це класний приклад того, як працювати. І це, знову ж таки, нам говорить ще про одну річ. Середньостатистичний читач Геймана або достатньо освічений, або, прочитавши цю книжка стає, ну, трошки підвищує своє освічення. Це
0: і знаєш, улюблені романи, ті, які тобі дають щось, але при цьому не повчають. Це дуже тонка, тонке вміння. Ну, власне, так. «Тіні середа» їдуть через Америку. Такий знаєш, класичний американський род novel. «Середа» намагається згуртувати старих богів, які з'явились на цьому континенті з першопоселенцями, пізнішими емігрантами. І, і згуртувати їх проти нових богів. Нові, нові боги – це медіа, інтернет, це, це засоби зв'язку, це е, транспорт. Ну, все те, чому, на думку Геймана, повклоняється сучасна людина. І те, що мені подобається, це те, як він грається зі стереотипами. Оцей лепрекон, який, по-перше, вишки два метри, що вже для лепрекона достатньо смішно. Його тінь в якийсь момент питає, чому ти не п'єш гінес? І він каже, стереотипи, вчися думати сам, в Ірландії набагато більше всього. І це, знаєш, для мене такий чудовий авторський коментар, який показує, як автор комбінує і створює свій текст. Тобто не намагайтеся слідувати якимось простим правилам, не шукайте готових рецептів, намагайтеся самі їх створювати. І я хочу з тобою поговорити про культурні традиції, які стали основою цієї книжки, бо їх дуже багато. І багато, які зчитуються. ну, очевидно, що ірландці – це велика частина діаспори американської, ми про це знаємо, італійці, наприклад, теж – багато які лишаються за кадром. Що тут змішує Гейман?
1: Він намагається зробити... Ну, тобто як? У нього, наскільки я розумію, стояла перед ним мета показати Америку в усьому її різноманітті. І він взяв найбільш такі знакові частини культур, які створили Америку. Частково в ній розчинилися, частково лишилися. Ми ж бачимо цих таких радянських емігрантів, да, Чорнобог і Зоріці. Такі їдять
0: і... щось схоже на голубці там у себе. Так, на да, да,
1: голубці, там оця, ця, ця там, що там, капуста варена, запах цей. Щось а... схоже на борщ, але не те, щоб зовсім борщ. Ну, там, здається, там сказано, що це борщ в, в оригіналі. Потім і, і оцей прокурене приміщення, цей столик з шахматною, шаховою дошкою. І це все дуже впізнавано. Я впевнений, що Гейман щось таке бачив неодноразово в оцій частині діаспори, умовно кажучи. Да, такої. Радянська еміграція, така от, яка ще, може, пам'ятає щось там білогвардійське там, і так далі.
0: Але постійно бракує на продукти, і вони усіх а, трошують і, гроші. І, і, не
1: хоче, і, і не хоче інкорпоруватися, і не вміє цього. І оці часи слави вже минули, вони колись були давно, да? і тепер уже сили в руках нема, але колись він забивав
0: І він досі корін. мріє розбити да, голову, да, бодай комусь, да, да. але вже не виходить.
1: Але, да, і оце, оце ірландці ну окрема тема. І, знову ж таки, це дуже цікаво, що він звертається до назви Лепрекон. Назва Лепрекон, вона містить собі якраз, що низенький чоловічок. Та? І він, очевидно, що десь розкопав, що вони при цьому виглядали в якомусь з варіантів високими. Чому я знаю, що він це розкопав? Тому що я бачив його книжковий полис на фотках, і знаю, що там є, наприклад, він дуже поважає, знає таку дослідницю британського фольклору, як Кетрін Брікс. І вона провела величезну роботу і кілька книжок, ну, просто базових для всіх, хто хоче знати щось про фейрі, глибше за, ну, якісь такі ази. Потім у нього є така робота The Lore of the Land. Це про... От Британія розбита по різних графствах. В кожному графстві всі якісь місцеві звичаї, якісь там гостці, якісь чорні собаки, де хто живе, там і так, далі, і так далі. Тобто Він, очевидно, знається на всьому достатньо глибоко, щоб звідти якийсь матеріал взяти, переосмислити і принести, і вкласти в книжку. Не так само по інших культурах. І це, за цим стоїть велика робота, за цим стоїть робота, з одного боку, глибоко е- занурнути, і потім принести все це і подати читачеві не спримітизовано, але спрощено. Це ну, дві великі різниці. А
0: тобі не здалося, що іноді цього спрощення трохи забагато? Ну, не знаю, коли мені кажуть, один, одне око матове сіре, інше око темне, і тут у нас ворон літає. Ну, от такі штуки, знаєш, я, я дуже люблю складні загадки, і мені подобається якраз відчути, що якийсь момент я зрозуміла, я вловила. Чи немає іноді надто простої асоціації? не знаю, анубіс дорівнює похоронка. Ну тут щось таке, чи не здавалось тобі, що він іноді аж надто якось підлаштовується.
1: Він робить це, мені здається, для того, щоб ну, не втратити читача, а з іншого боку, суперпростоти супер простоти такої. По-перше, це 2001 рік, та? Тобто те, що зараз ми можемо вже сприймати як щось, ну, типу, а занадто просто, тоді, можливо, це було трошки по-іншому.
0: Рагнарюк ще не вийшов. Та,
1: але суть, суть не в тому. Суть в тому, що, ну, для мене, що там за цим стоять глибші речі неочевидніше. Ну, от як Мецвіні, так, цей. Або, от, вони там поговорили з Одіном, він його відправляє в цей Лайк like, Сайт, like чи Лайк like Таун. Like І в цей момент, це Якраз Різдво, тінь в своїй уяві бачить, як Одін ходить. З будинку до будинку, зазирає в будинки да, і не може зігрітися, бо там, там живі, а він мертвий, бо він насправді бог померлих, бог померлих воїнів. Потім оця згадка, там, наче між іншим, що вони, коли, ну от такий флешбек, коли він припливає, власне, до Америки, да, умовно кажучи, коли вони там ці скандинави ховають, ритуально одного з померлих, що його посадили на воїна, на, на цього, на коня з восьми ногами. Чотверо воїнів несуть, і вісім ніг. Та, і це відсилка до Слейпніра, але хто захоче, той побачить. Тобто він робить базові якісь відсилки, він робить більш прозорими, але для тих, хто більше в таймі, там, там є ще... Це от...
0: постмодернізм типово, так?
1: Чому? Я не бачу в цьому якогось постмодернізму.
0: Ну, постмодернізм, він підлаштовується під різні аудиторії одночасної грається із цим.
1: Ну, може бути. Але це нормально теж, не підлаштовуватися радше під різні аудиторії, а просто то захоплювати різні аудиторії. От дивись, гобід, він же працює на, різні, на різних рівнях. Він працює на дитячому рівні. Ти читаєш це як казкою, він працює Собливо на рівні перший, глибшому, коли ти знаєш, що грав казки, це був такий ну, ритуальний, в принципі, така ритуальна штука, дуже розповсюджена там в скандинавських сюжетах давніх. Та от, м- м- так, дуель на казках. На, на, не на казках, на загадках. Вибач, на загадках, коли більбо грає з за горлом. І ти це сприймаєш, ну, трошки глибше. Це все нормально.
0: А потім є ще для професійних лінгвістів, які, в принципі, так, пропускають так. всі частини, крім, крім тих, де промови і розвиток, і, і історію. Да, є ще Сельмариліон. Це так, для людей задротів в хорошому сенсі. Що мені здається, якщо говорити про атмосферу у Геймана, то він для мене Дещо тут ностальгійний автор. Можливо, знов таки, тому що це поверніть мені мій 2001. А, але тут дуже багато, знаєш, якихось таких ознак там «Пісні Боби Ділена», або Velvet Underground, або «Рідерс Digest з'являється на сторінках. І це все створює таку собі атмосферу ностальгійну, і водночас там дуже багато про повторення, про репродукцію, про те, що культура проростає сама із попередніх якихось зразків. І в зв'язку з цим я з тобою хочу поговорити про медіа. В одному із епізодів персонаж, який особлює медіа, це новий бог медіа, каже Тіні, мова – це вірус, релігія – операційна система, а молитви їбучий спам. Гейман і технології. Хочу тебе запитати про це. Чому знав таке про це запитує? Бо мені іноді здається, що автори фентезі, вони якоюсь мірою технофоби. Наприклад, там у Толкіна буде таке конвейерне виробництво у поганих персонажів, а на боці добрих завжди природа. От як зрозуміти, де правда, там завжди на цьому боці природа. Е, Гейман, він технофоб? Чи Він ностальгує, чи насправді ні?
1: Якщо говорити про ностальгію, мені здається, що вона викликана... Радше нашою дистанцією і тим, що ми знаходимось в тій ситуації, коли ми пережили ковід, коли ми в фазі уже гарячої війни. І ясно, що нам хотілося б, мабуть, повернутися в 2001 рік. Внутрішня, та? І книжка ця відсилає нас до тієї Америки, якої... Я не знаю, чи вона існувала чи ні, але вона, принаймні, існувала в книжках Кінга, в фільмах, які ми дивились тоді.
0: Супермаркет, де тебе закрили, і там дуже страшно.
1: Дивись, це ж ще не було 11 вересня. Це Америка до боротьби з тероризмом. Це Америка.
0: Перебуває в, в полоні ілюзії про всесильність.
1: Навіть не в тому сенсі, що там немає відчуття цієї всесильності. Там є відчуття радше того, що ну, от ми так живемо, от є якісь малень- маленькі спільноти, є, окей, є плюси, є мінуси, але немає цього там, тіні, яка насувається загрозливою, при тому, що да, там, є просто тінь, так? Зима близько і все інше, да, є просто тінь. А і війна близько, але війна богів, це ж ну, це фентезі, все. А не і... відчувалися
0: загрози тут для тебе а, насування чогось невідворотного? Знаєш, коли читаю Дона Деліло, то в ньому в кожному романі, ну це безпечна, достатня позиція, Відчувається, що скоро буде апокаліпсис. Якщо апокаліпсис відбувається, Даріло такий... Ну, я ж казав, якщо не відбувається, ніхто не згадує про це. Чи не було в тебе цього відчуття, що щось буде?
1: Ну, щось має бути на рівні сюжетному, але ця книжка, яка не визиває тривоги. От, я не знаю, там, умовно, кажучи, Лем дуже часто, коли він такий уже абсолютно безжалісний, і він нам показує, що всесвіту... Не те, що байдуже. Всесвіт, Всесвіт не, не має в собі навіть цих категорій байдуже чи ні. Всесвіт існує, не враховуючи людину як таку. Та. У нього Всесвіт це той простір, де не існує Бога, в принципі. Це
0: як Кормак Макарці, тільки це на мінімалках.
1: І це, ясно, що це... Ну, я не знаю, хто там з них на мінімалках.
0: Кормак більш злий, мені здається.
1: Тут є питання. Повір. Напишіть
0: нам в коментарях, хто зліше, на вашу думку. Лем чи Макарці? Лем не
1: злий. Лем в цьому сенсі він може бути роздратований, але він ну як, от він як як доктор. Він тобі показує, ну, от, дивіться, от у вас там те-те-те. Все погано. Да.
0: До побачення. Це,
1: це не, не те, що злий, добре, ну, це, це діагноз просто. І в цьому сенсі його тексти такі, а у Геймана нема, ну, мене не викликає цей текст відчуття якоїсь такої там, тривоги. Навпаки, мені дуже комфортно, я в нього англійською так, ух, провалився і задоволенням собі читаю. Все. Кінг навіть інколи буває більш такий тривожний.
0: Сказав, іноді буває, кінг більш тривожний. Оцініть цю фразу. Ну, звісно, Слухачі. тому що в
1: Кінга є дуже багато прекрасних романів, де не ну, все так погано. Тебе як
0: письменника не лякають тексти, де письменник їде з глузду?
1: Ні. А чому вони мають мене лякати? Я сам можу такий текст написати. Я ж, ну, це Головне, щоб це
0: не була автобіографія.
1: Слухай, дивись, от от що насправді важке читання з то психологічно. Це Псильмеріліон, тому що це світ, в якому сили темряви вони набагато сильніші. І ельфи, які б'ються в Белеріанді з е, силами Моргота, вони, очевидно, в слабшій позиції. І вони б'ються, знаючи, що вони швидше за все програють. Це така ну, да, метафора ентерпії, якщо хочеш. І оце, коли ти це читаєш, але ти бачиш силу духа і силу Оцього, перемоги, попри все. Це водночас книжка, яка дуже сильно надихає. Але там, ну, там важко. А тут... Ну, і Кінг в цьому сенсі, він дуже затишний. Я інколи його беру читати, коли мені десь там може... Треба заснути, форту. так? Бо, <гум> Біллі Саммерс висмикнув мене. Ні, я, ну, навпаки, це проблемно. проблемна книжка. Ти не можеш заснути, поки ти читаєш Кінга. Ще сторіночку, ще дві... Ще розділ.
0: Щойно ви почули письменника, який читає стію на Кінга, щоб трохи заспокоїтися.
1: Так, Біллі Саммерс мене висмикнув в, в, навесні минулого року з стану постійного читання новин і ну, якогось там листування, там, ясно, що, ну, того, що всі ми робили тоді. В момент от, він дав мені книжку «Кінг», яку я читав, забувши на якийсь час про новини. Наприклад.
0: Повернімось з тобою до американських богів. В цьому романі часто повторюється в різних варіаціях фраза Америка не приймає богів. Як ти її розумієш?
1: Ну, залежить від ситуації. Як кажуть перекладачі, дайте мені контекст. Тобто, Америка трансформує богів, Америка їх перетравлює, можливо. Але тут, тут так само, мені здається... Ну, і вона створює нових боїв, звісно ж, тому що Волт Дісней, новий американський бог, мабуть. Та Марвели, от вони створили теж богів. Ну, і так далі, і так далі. Там можна, можна грати на цьому... А на ти різних, віриш і... в ці
0: образи нових богів, які пропонує Гейман? В яких вірить зараз?
1: Ну, це ж образи, як... Якщо за цим питанням стоїть, чи вірю я, що десь існує дійсно бог медіа, от прям втілений, то очевидно, що ні. А якщо говорити про те, що медіа, що це метафора, і медіа керують людьми, чи... Ні,
0: радше, наскільки для тебе це з художньої погляду
1: це, це навіть не з художньої точки зору, а з того, наскільки це підмічено, як тенденція, так і так само, як тенденція до о, теорії змови. Бо ці ж люди-агенти, ці та, там, вода, ліс і так далі. В чорному, ну, це ж про теорію змови. І звісно, що це існує, і цей Бог і в нас присутній.
0: Тут багато дуже взагалі про віру. І тут я зачитаю ще одну цитату. До речі, прикладачі Галина Герасим і Олесь Петік. Дякую їм, що це можна читати українською. Одна із героїнь твору, Сем, в розмові стінню, вона кидає репліку, власне, про віру. Я можу повірити в правдиві речі і в неправдиві речі, і в речі, про які ніхто не знає, правдиві вони чи ні. Я можу повірити в Санта Клауса, в Великоднього кролика, і в Бітлів, і в Мерліна Монро – і в Мерлін Монро, і в Елвіса, і в містера Еда. Чуєш, та я вірю, що люди здатні на вдосконалення, що знання нескінченне, що світом керують таємні банківські картелі, що нас регулярно навідують прибульці з космосу. Я вірю, що життя це гра, що життя це злий жарт, що життя це те, що трапляється з тобою, поки ти живий. Тому чого б не розслабитись і не отримувати від всього цього насолоду. Насправді я випустила там десь дві сторінки посередні цієї цитати, у що ще вірить героїня. для мене це такий собі знаєш, монолог, який показує, власне, про що цей текст, він для мене про віру. І як ти думаєш, це про що? Це про вибір? Це про те, що кожен сам формує, можливо, свою систему вірувань? Чи навпаки, що ми дуже підвладні впливом?
1: Ну, а чому ми маємо, маємо вибирати щось одне? Це може бути і про те, ну, це і про те, і про те, і це, власне, дос... ну, розумієш, коли автор досліджує щось, особливо, якщо він має таланти і має обсяг достатній для цього, то він з усіх боків це, цю проблему розкручує. Власне, про це ж цитата, що є речі, які ми знаємо чи думаємо, що знаємо, а є речі, в які ми можемо повірити чи не повірити. І в той момент, коли ми віримо, ми теж робимо якийсь вибір до певної міри, правда ж? Тобто чи вірити мені в Санта-Клауса, чи ні? Чи вірити мені в те, що існує життя після життя? Чи ні? Тому що я не знаю відповіді. І...
0: Паскаль каже, що краще вірити.
1: Ну от. Але це для нього краще. А для Лемо було краще не вірити, наприклад. А для когось ще буде в один момент життя краще так, в інший так. І Тут уже кожен сам для себе вирішує, мені здається.
0: Говорючи з тобою про Геймена, ми вже згадували, що він насправді британський письменник польсько-єврейського походження. І це така дуже синкретична ідентичність. Його погляд на Америку – це насправді погляд іншого, не людини, яка зростала в американській культурі, оточена всіма цими реаліями, які він тепер описує. Що йому дає оцей погляд? Адже роман на правду великої мірою американський. Навіть от сам образ роману дороги у нього дуже американського типу. Але що це за погляд?
1: І образ дороги, і образ оцих маленьких містечок, і образ тюрми нам, знову ж таки, та да, це. Мені здається, що це дуже успішна позиція, бо він не просто... Це не просто погляд зовні, це все-таки погляд людини, яка дуже довго співіснувала з американською культурою, яка дуже довго співпрацювала з, так чи інакше з американськими ну, там, знаю, знайомими. Там, на професійному рівні. Я думаю, що і на особистому, звісно ж. І Погляд зовні, він завжди дуже цінний, тому що всередини ти всього не бачиш. Всередини ти якісь речі для тебе є надто очевидними. Чи ти їх просто не помічаєш навіть. І це Гейман з одного боку бере оці шаблони, з іншого боку він якось це, це підсумовує. І виходить, ну і вийшло, власне виходить, вийшло, як на мене, дуже вдале поєднання. Бо, мабуть, знову ж таки, чому, чому американські боги постали? Може, тому, що він сам для себе шукав якісь питання, в тому числі по своїй ідентичності, в тому числі про те, хто він такий, в момент, коли він приїхав до Америки, залишився в Америці, Багато в чому долучився до створення сучасної міфології, тому що Сендмен не вигаданий все-таки самим Гейманом, він існував як персонаж в цьому коміксовому універсі всесвіті, але е, Гейман його практично перезапустив і створив культового персонажа. І це відчуття, коли ти розумієш, що ти створив щось, до чого апелюють інші люди, що стало для них важливою частиною їхнього емоційного, читацького життя, е, ну, це, це теж треба якось переосмислити для себе і з цим ну, навчитися жити.
0: Знаєш, я тут скажу, що мені здається, часом Сучасна література, я не лише про фантастику і фентезі, а загалом про сучасні успішні романи, вони часто написані або людьми з якоїсь кроскультурної позиції, або людьми-емігрантами, як правило, там не першого, а десь другого покоління. Тобто людьми, які встигли трохи інтегруватись в середовище, або принаймні не відчували його як геть чуже, і водночас вони мали дуже свою потужну ідентичність. І коли ми говоримо про якихось топових письменників, от, не знаю, сьогодні зранку прочитала біографію Ружді і це це ну, очевидний погляд іншого, або якщо там, не знаю, Рандаті рой, це погляд іншого, або Оказуючий Гуренобіляти – це все одно погляд якоюсь мірою людини між двох культур. І, можливо, це, власне, новий рецепт літератури – дивитися поглядом людини на межі?
1: Ну, по-перше, я не думаю, що він новий, тому що Міцкевич, наприклад.
0: Кіплінг. Кіплінг. Але у нього такий погляд, знаєш, чужого, який прийшов
1: такий. Зараз наведу вам порядок тут. Тому тут я прям, прям сильно не певен. Плюс, ну от ми говоримо про кроскультурність. Кроскультурність зараз, мені здається, набагато більш притаманна, в принципі, більшості з нас. Просто в силу того, що ми дуже сильно вкорінені і споживаємо англоамериканський продукт ми мало знаємо, окей, там китайський, японський, індійський. і Мені навіть шкода, тому що, ну, якщо ми зараз говоримо, ясно, що не про масові жанри, а от про базові якісь там речі, про епоси і так далі, що все це, десь залишається поза. Але, тим не менш, Наша культура – це все одно культура поєднана з різних клаптів, з різних течій, традицій і так далі. Ми можемо це навіть не усвідомлювати до кінця, але антична культура, грецька культура, яка потім стала вже надбанням начебто таким суспільним всієї Європи, але по суті це ж грецька культура, і вона формувала і формувала, я не знаю, чи зараз формує ну, те, що називали класичною освітою. Це була спільна мова, якою можна було між собою говорити, бо використовували фрази на кшталт Ахілесова п'ятка та, чи Танталові страждання, і всі розуміли, про що йдеться.
0: Тепер у нас коїнеться Netflix, так?
1: Я не знаю, я не знаю. Можливо, ну, Гра престолів і Star Wars і Водер Перснів знову ж таки. А можливо, і нема. Можливо, зараз ми більш роз... розпорошені, на прошарки певні розбиті, тому що ну, хтось зрозуміє, там, ти, ти нічого не знаєш, нічого ти не розумієш, не знаєш Джон Сноу, та, хтось не зрозуміє. Але це теж нормально, зрештою, чому ні? Така велика кількість культур, така велика кількість всього, що вже породжено, що існує, що продовжує створюватись що ті, хто, ну, наприклад, ми згадували комп'ютерні ігри, ті, хто грає в комп'ютерні ігри, це ж абсолютно своя теж субкультура. Вони десь перетинаються з іншими субкультурами, тому що людина може грати в комп'ютерні ігри і читати при цьому історичні романи, і цікавитись квантовою фізикою і так далі. Але зрештою, ну, давай чесно, у нас у всіх, коли ми там, ну, в якийсь момент переходимо в так зване доросле життя, і у нас є якісь обов'язки і так далі, і так далі. У нас немає дуже великої кількості часу на те, щоб споживати цей продукт, будь-який, з будь-якого медіа, бути в в ньому вкоріненим і мати величезну кількість одразу зацікавлень.
0: Скажи, от зараз би сучасні боги, якби Гей написав зараз Роман. Як думаєш, вони би змінилися? Всі ці медіа, зв'язки, там Бог залізниці, подорожей. Були б якісь нові, наприклад, боги?
1: Бог ковіну, можливо. Страх перед пандемією? А, можливо. Але розумієш, тут ми заходимо на дуже таку на територію, де я би не сильно хотів говорити, тому що ліпше це я напишу. Колись, можливо.
0: Будуть чекати і читати саме в такому контексті. Не можу минути певні претензії. Все одно, до, попри те, що рейтинг роману і на Гудріц» ви можете побачити дуже високий, там понад, 94 4,6, і було дуже багато схвальних рецензій в різних медіа, не лише профільних медіа, загалом, серед критиків все одно лунали думки про те, що це роман, неохайний і недокручений. І що відчувається якесь нагромадження реалій, іноді цього забагато. Ну, тобто, вже узагалюємо, можна сказати, що це помилки людини, яка не дорозвинула свій стиль і ще не вміє обирати і відсікати достатньо. Чи ти згоден з такими претензіями?
1: Ну, мабуть, частково так, частково ні. Про що мова? Ясно, що гудрідс – це гудрідс. Будь-які оцінки, вони так чи інакше не, не будуть збігатися у 100% з нашими з тобою смаками. І наші з тобою смаки теж в чомусь будуть не збігатися. І це нормально. Те, що це роман людини недосвідченої, ну, ми про це говорили, я з цим не погоджуюсь, тому що, знову ж таки, ми маємо, наприклад, перед собою «Зоріний пил», який зроблений охайно, який зроблений, зроблений ну, на меншому обсязі, але там інші творчі задачі стояли, і, відповідно, ну, вони вимагали меншого обсягу. Американські боги... Ну, це замах на масштаб, це замах на панорамну картину. А І... на свою
0: міфологію? Це замах?
1: На свою міфологію, ну, мабуть, частково, хоча він сам зізнається, що ну, знову ж таки посилається на желязне, посилається на інших авторів, де так чи інакше, якісь елементи того, що він. Навіть не міфологію, а закономірності як світ побудований, того, що він використав, ну були були в інших так само. Але він все це зміг поєднати і використати для розкриття цієї теми, да, цієї мультикультурності, природа віри, природа наших ставлень, наших стосунків з реальністю. Далі вже можна чіплятися, знову ж таки, питати, про яку версію ми говоримо, тому що є щонайменше дві версії цього роману: скорочена, ну, перша, яка вийшла, і розширена, яка вийшла, здається, до 10-річчя. Оця от, яка, я, яка у мене, там якраз у передмові пише про те, що це вже розширена версія, що було до цього ще там кілька проміжних. Ну, з нього
0: видно, що це розширена версія. І він скажу. там
1: якось це все потім узгоджував, дивився, що вставити, що не вставити, і потім Потім, з того, що я читав, що най-така уже охайніша і бездоганніша – це версія, яка вийшла у видавництві «Фоліо», але не в українському видавництві «Фоліо», дорогі друзі, а в закордонному видавництві «Фоліо», здається, все-таки британському. От, ілюстровано, там уже все вичищено, відшліфовано і так далі. Тому до якої з версії критики мають ці претензії? До першої скільки, чи до другої? Знаєш? Скільки
0: я зрозуміла до першої, бо це були рецензії, власне, які з'явилися
1: ну, в одразу виданнях десь. одразу. Да. Може, може в другій він доробив. Може, оскільки я вже другу читаю Ти зараз. Ти ще не
0: знаєш, як він ставиться до критики? Болісно, неболісно, спокійно? Бо він, здається, мені дуже... Адекватною і дуже приємне спілкування людиною. Я дивилася серію його лекцій про писання, і він там був ну, дуже open-minded. Думаєш, йому боляче він сприймати такі рецензії, чи він все ж зважає на критику і якось поліпшується?
1: Ні, ну, боляче і е, все ж зважає, це ж не речі це речі. Боляче і зважає, так? Та, це боляче, тому і зважає, що боляче. Мені здається, що кожна людина, коли її критикують або коли критикують її книжку, Ну, це якось приймає до серця. Треба бути вже зовсім, я не знаю, мертвим автором, щоб не зневажати, абсолютно зневажати будь-яку критику. Казати, Треба бути
0: тінню буде. автора.
1: От, автор має вмерти для того, щоб це нормально сприймати. Але, ну, дійсно, він мені здається дуже, дуже адекватним і автором, і людиною. І, ну, звісно, у кожного є вдалі і невдалі тексти, у кожного є вдалі і невдалі художні рішення. В житті так само це буває. Але ми ми ж, зрештою, ну, як, оцінюємо за вдалими. І американські богі дійсно вони вдалися, вони отримали е- класну е- пресу, вони отримали е- певну кількість премій, вони отримали е- відгуки. Вони досі на ринку. Ну, от, от коли ми говоримо, що книжка святкує своє десятиліття, ми ж не святкуємо десятиліття там, чи п'ятдесятиліття книжки, яка нікому не відома, яка вий... теж вийшла 50 років тому. Чергового
0: роману в ну,
1: «Картлен», нікому, да? Нікому, ну, ну, ж, ну, було і було. Ну, що ж, не, забудемо це, щоб не позорити автора. Да? І коли ми говоримо, що книжка 10 років на ринку, 20 років на ринку – і вона перевидається, і до 20 що там виходить якесь ошатне видання з новими ілюстраціями, з передмовою умовного Стівена Кінга. Ну, це означає, що книжка всі ці 20 років присутня на ринку. Вона працює на автора, вона працює на ім'я автора. Але найголовніше, вона ж не просто на ринку лежить, її читають, її активно читають, до неї звертаються. Вона робить щось добре, терапевтичний для людей.
0: І от останнє, про що я хочу тебе запитати. Є друге видання розширене, є колекційні видання. Як ти думаєш, чи варто було б дописати продовження? Бо так, є там Сини Ананці, є Король Гірської Долини.
1: Є ще якесь оповідання. Є
0: Чорний Пес, та, зі збірки Обережно Тригери. Здається, навіть ну, українською ця збірка є, є. є. Власне, але немає, но ну, Американських Богів-2. І я дуже, знов-таки, багато читала відгуків і прохань Хань Гейман на Пишиш іще, бо світ дуже багатий і, на думку багатьох фанатів, він недостатньо ще розкритий. Тобто з цього можна робити і трилогію, і більше. Як думаєш, це варто робити і взагалі Гейман би міг це зробити, чи він все уже сказав?
1: Хто ж його знає? Це ж Гейман. Чи варто це робити? Для мене завжди залежить від того, чи є меседж, чи є ідея, яку автор для себе знайшов для продовження. Якщо він знайшов і знає, що а, я ще про це хочу поговорити, і для цього мені потрібен саме цей світ. Чи мені простіше в ньому писати, чи е, саме він най, найліпше надається для цього? Тоді класно. Чи е, здатен чи ні конкретний автор це зробити? Ми ж дізнаємось тільки тоді, коли він почне писати. На жаль, останнім часом він переключився, ну, на жаль, для мене, як для читача, переключився більше там на сценаристику, на інші речі. Але, ну ясно, що всі, всі чекаємо. Він колись обіцяв і продовження небудь де про цих сестер серпентаєнта, і казав, що буде ця книжка якраз про біженців. Хочеться, звісно, щоб він написав нову книжку, тому що серіали – це інша медіа, там авторський голос, можливо, не так чути. От. Чи є що сказати? Ну, оскільки за 20 років ситуація змінилася, очевидно, що є нові вірування якісь, не в сенсі от релігія-релігія, а нові ці віяння того, в що люди готові повірити. Але подивись,
0: він дуже часто пише про цей непомітний світ поруч із нами, або десь під землею в каналізації, або поруч із нами десь боги. Тобто це отака от радість того, що поруч із нами є щось чарівне.
1: Ну радість від того, що щось в каналізації є, я не знаю, чи це прям радість. Але <рес> мені
0: було дуже цікаво дізнатися, та. що там насправді цілий
1: світ. Ну, не будь де, це взагалі книжка, яка мені здається, абсолютно по-іншому читається, коли ти вже був у Лондоні хоча б один раз. Бо тоді у тебе все це накладається на конкретні реалії. Ти розумієш, якщо ти знаєш, що англійську розумієш, що ця вся гра з топонімами, яка неможливо, і неможливо просто перекласти, реально. От, і ти тоді кайфуєш, тому що що багато хто говорить, що не буде на дачі такий яскравий роман, що там от наче немає за що зачепитись, а насправді там всі ці тригери розставлені, просто коли у тебе є що підвантажити, умовно кажучи, свого досвіду, та, конкретних вулиць, там підземки і так далі, тоді тьф, ця картинка з'являється, це супер круто. От, повертаючись до американських богів, ну, в нього є він багато разів казав, що у нього є плани, що там між чорним собакою і другим томом має бути ще одна якась года. Здається, якраз в Британії. Подивимось, тому що буває так, що автор планує і дуже довго щось продумає, продумає, потім пише нарешті. І класно це буває. Бо... Або
0: довго обіцяє і не Або пише. Привіт, Мартін. Пише.
1: Та, і не тільки Мартін, а що вже. І Ну, всі ми люди, бо знову ж таки, якщо вже згадаємо там і Мартіна, та й Геймана, зрештою. Мартін просто яскравіший приклад. Ну, це вже люди доволі старі. Ну, як особливо Мартін, 70 з копійками. І це означає що? Що ну, він зранку прокидається, напевно, якась кількість пігулок, якась кількість всього іншого. Да? Ну, це абсолютно інша просто фізіологія. Ну, людина так влаштована. І складніше сісти і писати. Плюс оцей весь зовнішній пул активності, які потрібні. Тому що, ну, я маю на увазі там, пов'язані з продюсингом і так далі, і так далі. Це тільки кінг може писати і писати, і писати. Мені здається, що
0: кінг на цьому і тримається, що він пишеться, власне, його і тримає постійно. Може бути,
1: але це, насправді, ну, як для мене, для читача, це величезна така, величезний дарунок долі, що у нас є такі автори, які дають нам цю можливість, які говорять з нами про такі речі, метафорично знаходячи класні області, образи, класні сюжети і дають нам змогу от цього, от цих чар, от цього чародійства від книжки, коли ти просто відкриваєш і провалюєшся. І це класно і добре, якщо наші слухачі теж часом це відчувають. І це дарунок долі.
0: Друзі, відкривайте, розгортайте американських богів і провалюйтеся у текст, як провалилися ми із Володимиром Аріньовим сьогодні. З вами був подкаст «Висока полиція». В цьому випуску ми дізналися трохи більше ще про великий американський роман не побоюся цього Ніла Геймана американські боги підпишіться на Media Sensor, подобайте цей епізод, залиште нам коментар, бо це для мене дуже важливо. Почуємося далі.